0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الاطفال واصحاب الذائقه الحساسه فارجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع. ورق اصفر بودكاست من إعدادي وقريتي نهى الابيري اهلا بكم الحلقه دي حلقه خاصه من ورق اصفر في الحلقات اللي فاتت كنت بقرا معاكم نسخه قديمه مطبوعه من كتاب الف ليله وليله لكن وانا بقرا الحلقه اللي فاتت وهي قصه السعلوك الثالث حسيت ان في حاجه ناقصه القصه مكنتش كانتش زي ما تعودنا في القصص السابقه وكانت ناقصه للاهتمام الشديد بالتفاصيل والاحترافيه اللي انا شخصيا بحسها مدهشه في الوقت ده في صياغه الحبكه بالبلدي كده حسيت ان القصه دي متكروتها فرجعت المخطوط قديم للكتاب كنت نزلته من الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية الفرنسية وخلوني هنا أقول قد إيه إحنا محظوظين في الزمن ده إن واحدة زي قاعدة على الكنبة في بيتها في أقصى الشرق ممكن تحصل بمنتهى سهولة على PDF لمخطوط أصلي المهم رجعت المخطوط ولقيت فعلا إن القصة ناقصة. فلقيتها فرصة لكم من المخطوط وأحكي لكم شوية عن تاريخ كتابنا كتاب ألف ليلة وليلة لأن الكتب القديمة دي هي نفسها بتتحول لقصة في التاريخ وبتكون ملضومة في أحداث الماضي اللي شكلت حياتنا ولما بنحكي عن قصة الكتاب نفسه بنلاقي نفسنا قدام منظور جديد للتاريخ ودي حاجة أنا حابة جدا أعملها هنا في ورق أصفر بالإضافة لقرايه الكتب القصة بقى بتبدأ في بداية القرن الثمنتاشر يعني حوالي قرن قبل ما نابليون يغزو مصر على رأس الحملة الفرنسية ومن المعروف أن الحملة الفرنسية دي بيعتبرها معظم المؤرخين علامة لبداية العصر الحديث في مصر وفي العالم العربي ككل ومن أهم علامات الحداثة دي المطبعة قبل 100 سنة من الوقت ده كان في مستشرق فرنساوي اسمه أنطوان جالاند بيدرس العربي ومهتم بجمع التحف العربية والمخطوطات القديمة جالاند لقى مخطوط للكتاب اللي اسمه ألف ليلة وليلة أنا بتخيله ماشي في شوارع سوريا ووقف عند مكتبة بتبيع كتب قديمة وطبعا كلها مخطوطة باليد لأن ما كانش فيه مطبعة في العالم العربي في الوقت ده ولفت نظره المخطوط ولما أراه انبهر بيه أيما بهار وقرر يترجمه للغة الفرنسية وبالفعل كان وأول كتاب مطبوع لألف ليلة وليلة كان باللغة الفرنسية مش بالعربية مخطوط جالانت زال محفوظ لحد دلوقتي وتم تحويله لنسخه الكترونيه اللي حابب يتطلع عليها في الرابط هحطه في مقدمه الحلقه، وهي دي اقدم نسخه متاحه لينا دلوقتي الالف ليله وليله، حافظ لنا عليها الفرنسويين على فكره، لان دي طبعة الحضاره البشريه والتراث الحضاري البشري عامل زي شعله بتسلمها كل امه للثانيه عبر الزمن ومحدش بيمتلكها للابد ولا بيقدر يحط عليها جنسيه، او ده رايي الشخصي على الاقل. المهم بعد أكتر من 100 سنة من ظهور الطبعة الفرنسية بتظهر الطبعة العربية في مصر في سنة 1820 أنشأ محمد علي مطبعة بولاء أول مطبعة في مصر والعالم العربي وده كان في إطار خطته الشاملة لإدخال مصر للعصر الحديث وبدأت المطبعة المصرية تحول قيمة من أبرز الكتب العربية من مخطوطات مكتوبة باليد لنسخ مطبوعة وكان بيقوم بالعملية دي فريق من المراجعين اللغويين اللي شغالين في المطبعة. لما بدأ المراجعين دول يشتغلوا على مخطوط ألف ليلة وليلة لقوا نفسهم قدام نص مكتوب بلغة بعيدة جداً عن الفصاحة فقرروا وعلى رأسهم الشيخ محمد قطة العدوي اللي اسمه مازال مكتوب على الكتاب لحد دلوقتي وده لأنه إما كان بيقوم بالشغل الوحده وأعتقد أن ده مستبعد أو كان هو المشرف على الشغل المهم قرروا أنهم يقوموا بمهمة عملاقة وهي تحويل وإعادة كتابة النص بلغة فصيحة دلوقتي عملية تحقيق المخطوطات القديمة عملية اسمها تحقيق المخطوطات بتهدف لإعادة النص بقدر الإمكان للشكل اللي كتبوا به كاتبه الأصلي وده بيتم باتباع معايير مقننة مقننة يعني قوانين محطوطة شبه علم أو مش شبه علم هو علم لكن في الوقت المبكر ده من الطباعة في مصر ما كانتش الفكرة دي موجودة وخصوصاً إن اللغة اللي كان مكتوب بيها المخطوط بتبدو ركيكة وما تستحقش يتحفظ عليها لكن إحنا طبعاً حالياً في الوقت ده من نشوف التاريخ والتراث بشكل مختلف المهم النسخة اللي أعيد كتابتها في بولاء أو في مطبعة الأميرية زي ما بيرجح هي النسخة المتاحة لينا دلوقتي وهي النسخه اللي اتنقل منها كل النسخ اللي قدرت احصل عليها على الاقل واللي طبعت لاحقا باستثناء حذف بسيط لما قد يراه البعض يعني انه بيخدش الحياء او تغيير بسيط لاسباب لغويه لكن فضلت نسخه بولاق دي او اللي هي اسمها النسخه المصريه هي النسخه المتاحه لينا لحد دلوقتي واللي مش غيرت لغه المخطوط بس لكن كمان اضافت الكثير من القصص اللي بدت مشابهه لنمط قصص الف ليله وليله وعادة ترتيب الليالي علشان تحتوي القصص اللي تمت إضافتها كان في نسخة عربية تانية طبعت في الهند لكن أنا شخصياً ما عنديش أي معلومات عنها ومعرفتش أوصل لأي طبعة معمولة على النسخة دي اللي اسمها نسخة كارجاتا وعلشان كده كل النسخ المطبوعة حالياً اللي أنا قدرت أحصل عليها مش موجودة فيها قصة السعلوك الثالث أو الأرندالي الثالث أو القرندالي الثالث اللي هي موجوده في المخطوط دي، واعتقد ان هي سقطت سهوا يمكن لانها في المخطوط اللي نقل منه المراجعين في مصر كانت مش واضحه او كانت مفقوده. بالاضافه للتغيير المراجعين في بولاق كانوا بيتعاملوا مع المخطوطات بشكل يومي كاي نص عادي بيخضع للتصحيح اللغوي، وعبال ما بيخلصوا شغل منه بتكون اتحولت المخطوطات دي لشوربه، وبيتعاملوا معاها كقمامه ملهاش لازمه وبتترمي. علشان كده ما وصلناش أي مخطوطات من مخطوطات ألف ليلة وليلة اللي تأسست عليها الطبعة المصرية وفضل مخطوط جالوند اللي الفرنسويين حافظوا عليه لحد دلوقتي فضل هو المخطوط الأقدم المتاح لينا وبيرجع تاريخه لقرن الأربعة عشر أو الخمستاشر بالكتير لكن لغة مخطوط جالوند مشابهة جداً للغة النسخة المصرية ويبدو لي أنا شخصياً أنا شغالة كل يوم على النص وبقراه أنا مش متخصصة خالص طبعا لكن بيبدو لي أن المخطوطات اللي اشتغلت منها بولاء مش بعيدة في لغتها عن مخطوط جالوند أنا هقرا لكم القصة دلوقتي زي ما هي بالضبط من المخطوط باخطائها اللغوية ولغتها الخليطة بين الفصاحة والعمية وعلى فكرة الصعلوك بيطلق عليه في الأصل اسم القرندلي وإحنا ما زلنا بنستخدم الكلمة دي في مصر الارندلي والكلمة أصل استخدمها في مصر وسوريا تطلق على حليقي الدقن وهي نفس الكلمة اللي استخدم اللي حولها المرجعين اللغويين لكلمة صالوك ودلوقتي أسيبكم مع القصة اللي نسيها الزمن الليلة رابعة والخمسون من حديث ألف ليلة وليلة فلما كانت الليلة القبلة قالت دينار زاد لأختها شهرزاد بالله يا أختاه إن كنت غير نايمة فأتممي لنا حديث القرندلي الثالث قالت نعم يا سيدي بلغني أن القرندلي قال فلما رأيت الطريق في الجبل سميت باسم الله تعالى وتعلقت بالجبل وتسلقت فيه قليلا قليلا وأذن الله تعالى للريح أن تسكن وأعانني الله تعالى على الطلوع فسلمت وصرت في أعلى الجبل فلم يكن لي دابا إلا القبة وفرحت بسلامتي ودخلتها وتوضيت وصليت ركعتي شكر لله تعالى على سلامتي ثم نمت تحت القبة المشرفة على البحر فرأيت في منامي قائلا يقول يا عجيب إذا انتبهت من نومك فاحفر تحت رجليك تجد قوسا من نحاس. هو فردات نُشاب من رصاص منقوشة عليها طلسمات، فخذ القوس والنُشاب وارمي الفارس عن الفرس، وريح الناس من هذا البلى العظيم، وإذا رميت الفارس فهو يقع في البحر، والفرس تقع عندك، فخذ الفرس وادفنها موضع القوس، فإذا فعلت ذلك يطفو البحر ويعلى حتى يساوي القبة. فاذا تساوى الماء الجبل والقبه ياتي لك زورقا فيه شخص من نحاس غير الذي رميته وفي يده مقدافان فاركب معه ولا تسمي الله فهو يقذف بك مده عشره ايام الى ان يوصلك الى بحر السلام، واذا وصلت الى هناك تجد من يوصلك الى بلدك فهذا يتم لك إذا لم تسمي ثم استيقظت بنشاط وفعلت ما قال لي الهاتف وضربت الفارس أرميته عن الفرس ووقع الفارس في البحر ووقعت الفرس عندي فاخذتها ودفنتها موضع القوس فهاج البحر على حتى تساواني فلم ألبث دون ساعة حتى رأيت زورقاً في وسط البحر قصداً إلي فشكرت الله تعالى وحمدته فما زال حتى وصل إلي فأجد فيه شخصاً من نحاس في صدره لوحاً من رصاص منقوش عليه اسماً وطلسمات فطلعت في الزورق وأنا ساكت لا أتكلم فقد دف بي الشخص اليوم الأول والثاني إلى التاسع يوم فرحت ورايت جبال وجزائر وعلامات السلامه فمن شده فرحي حمدت الله تعالى وهللت وكبرت فلما فعلت فلم اشعر الا وزورق وانا قذف بي من بطنه الى البحر ثم انقلب وغرق فلما وقعت في البحر سبحت ذلك اليوم الى الليل فخذلت سواعدي وكلت اكتافي ودخل علي الليل فما بقيت أعرف أين أنا، فاستسلمت إلى الغرق، فهبت رياح عظيمة وهاج البحر، فجتني موجة عظيمة كالجبل، فحملتني وقذفتني قذفة صرت في البر، لما يريد الله من سلامتي، فطلعت وعصرت أتوابي ونشرتها على الأرض، وبدت ليلة طويلة، فلما أصبحت لبست أتوابي، وقمت لأبصر أين أنا من الأرض أجد غوطة أشجار فجيتها وطفت حولها. وأوسعت في المشي أجد الموضع الذي أنا فيه جزيرة صغيرة في وسط البحر فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبينما أنا متفكر في أموري وقد تمنيت الموت إذ نظرت من بعد مركبا فيه أناس من بني آدم وهي قصدة إلى الجزيرة التي أنا فيها فقمت قعدت في شجرة وتسطرت بورقها وإذا بالمركب قد التقت على البر وطلع منها عشر عبيد ومعهم مساحي ومشوا إلي إلى أن وصلوا إلى وسط الجزيرة فحفروا وشالوا التراب ساعة حتى كشفوا عن طابق ثم عادوا إلى المراكب فنقلوا منها خبزا في أعدال وأفواد دقيق وأمطار سمينا وعسلا وأغنام مقددة ومعون بيت وبسط وحصر ومراتب وآلات السكن وما يحتاج إليه ساكن والعبيد طالعين إلى المراكب ونازلين يحولوا الحوايج وينزلوا بهم في الحفرة إلى أن نقلوا جميع ما في المركب ثم بعد ذلك طلعوا العبيد وهو في وسطهم شيخ كبير قد أبقى ما أبقى وعركه الظهر استبقى كأنه بضعة ملقة في خرقة زوقا تمر به الرياح غربا وشرقا كما قال فيه الشاعر حيث يقول قد أرعش الدهر أي رعشي والظهر ذو قوة وبطش قد كنت أمشي ولست أعيا واليوم أعيا ولست أمشي وفي يد الشيخ شاب مليح قد أفرغ في قالب الجمال والبهاء والكمال، فهو كالقضيب أو الشادن الرتب يسحر كل قلب بجماله، ويسلب كل لب بكماله، قد كمل صورة وخلقا، وفاق الناس منظرا وخلقا، وفاق الناس منظرا كما قال فيه الشاعر حيث يقول: وجيء بالحسن كي يقايسه. فنكس الحسن رأسه وخجل وقيل يا حسن هل رأيت كذا؟ فقال ما كذا رأيت فلا يا سيدتي فما زال الجميع يأتون حتى نزلوا في الحفيرة وغابوا ساعتين وأكثر ثم طلع الشيخ والعبيد معه ولم يطلع الشاب ثم رددوا التراب كما كان ونزلوا في المركب وسافروا. وغابوا عن عيني وبعدوا فقمت ونزلت من الشجره ومشيت الى الحفره فنبشت التراب ونقلته وطولت روحي حتى نقلته جميعه وطلع لي صفه حجر الطاحون فشلته فبنى لي من تحته سلم حجر معقود فتعجبت من ذلك ونزلت في السلم حتى انتهيت الى اخره فأجد بيتاً نظيفا مبيضاً مفروشاً بأنواع البسط والفرش والحرير ونظرت الصبية جالس على مرتبة عالية متكئ على مدورة وفي يده مروحة وبين يديه حضرة ومشموم وفاكهة وريحين وهو وحده في البيت المذكور فلما رآني اصفر لونه وتغير فسلمت عليه وقلت هدي روعك يا سيدي فلا باس عليك يا حبيبي فانا انسي مثلك وابن ملك مثلك وانما ساقتني الاقدار اليك حتى اتي اؤنسك في وحدتك فما قصتك حتى سكنت تحت الارض وادرك شهر زاد الصبح فسكتت عن الحديث فقال الدينار زاد يا اختاه ما أحسن حديثك وأغربه قالت أين هذه مما أحدثكم به في الليلة القابلة إن عشت وبقيت الليلة الخمسة والخمسون من حديث ألف ليلة وليلة فلما كانت الليلة القابلة قالت دينار زاد لأختها شهر زاد بالله عليك يا أختاه إن كنت غير نيمة فأتممي لنا حديث ابن الملك والصبي الذي تحت الأرض قالت حبا وكرامة. بلغني أن القرندلي الثالث قال يا سيدتا فلما سألت الصبي عن قصته وتحقق من أني من جنسه فرح ورد لونه وقربني إليه وقال يا أخي قصتي عجيب وحكايتي غريبه وذلك اني والدي تاجر جوهري وله اموال كثيره وعبيد ومماليك وتجار تسافر له بالمراكب وله معاملات مع الملوك واموال متسعه ولم يرزق ولدا قط فراى ليله في المنام انه يرزق ولدا وعمره قصيرا فاصبح والدي حزين فلما كانت تلك الليلة حبلت أمي بي فورخ تاريخ حبلها وانقضت أيام أشهرها فولدتني ففرح أبي فرحاً شديداً وكتبوا المنجمين والحكماء ميلادي وقالوا لأبي ولدك هاده يعيش خمس عشرة سنة وعليه بعد ذلك قطع إن سلم منه نجا والدليل على ذلك أن في البحر المالح جبل يقال له جبل المغناطيس وعليه فارس وفرس من نحاس في حلقه لوح من رصاص متى وقع هذا الفارس على فرسه فإن ولدك يموت بعد ذلك بخمسين يوما وقاتل ولدك هو الذي يرمي الفارس عن الفرس واسمه عجيب ابن خصيب فاختم أبي غما شديدا ثم رباني فأحسن تربيتي فمرت علي السنون والظهور إلى أن بلغت خمسة عشرة سنة ومن مدة عشرة أيام جاء أبي الخبر أن الفارس النحاس وقع إلى البحر والذي رماه إنسان اسمه الملك عجيب ابن الملك خصيب فلما بلغ أبي هذا الخبر بكى بكاء شديدا وصار مثل المجنون فجاء في هذه المركب وبنى لي هذه البيت تحت الأرض ونقل إليه ما أحتاج إليه في مدة هذه الأيام وقد مضت من الخمسين عشرة أيام وبقي القطع الذي علي أربعين يوم حتى يروح القطع عني ويرجع أبي ياخدني هذه كله خوف علي من عجيب ابن الملك خصيب لا يقتلني، فهادي قصتي ووحدتي وعزلتي يا سيدتاه فلما سمعت قصته وعجيب حكايته قلت في نفسي أنا الذي رميت الفارس النحاس وأنا عجيب ابن الملك خصيب وأنا والله ما أقتله أبدا ثم قلت له يا مولاي كفيت الردى ووقيت الأذى ما ثم إن شاء الله عليك خوف ولا تشويش وأنا أقعد عندك وأخدمك وأونسك مدة الأربعين يوما وأخدمك وأطلع معك إلى بلدك توصلني إلى بلادي وتربح أجري ففرح بقولي وجلست أحدثه وأونسه إلى الليل فقمت وأوقدت شمعة وعمرت له ثلاث فوانيس وجلسنا وقدمت إليه بعد ذلك علبة حلوى فتحلينا وجلست أحادثه حتى ذهب من الليل اكثره هو ونام فغطيته وقمت أنا الآخر اتجعت ونمت فلما أصبحنا قمت وسخنت له قليل ما ونبهته برفق فاستيقظ فأتيته بالماء السخن فغسل وجهه وتشكر مني وقال جزيت خيرا يا فتى، والله متى سلمت من هذا الرجل الذي اسمه عجيب ابن خصيب وخلصني الله منه لأتركن أبيك فيك كل جميل فقلت له لا كان يصيبك فيه سوء وجعل الله يومي قبل يومك ثم قدمت له شيئا من الأكل فأكلنا ثم قمت نجرت له طاب وصفيت له المنقلة ولعبت أنا وإياه وتخادعنا، واسترحنا ساعة، ولم نزل في أكل وشرب إلى الليل، قمت أشعلت النور، وقدمت له شيء من الحلوى، فأكلنا وتحلينا، وقعدنا نتحادث ثم قمنا نمنا، ولم نزل يا سيدتي على مثل ذلك أيام وليالي، وأنا قد تألفت به وسلوت همي وما جرى علي، وبقي له في قلبي محبة عظيمة وقلت في نفسي قد كذبت المنجمين حين قالوا لأبيه إن ولدك يقتله من اسمه عجيب بن خصيب وهو والله أنا ولا سبيل أني أقتله ولم أزل أخدمه وأساهره وأوانسه وأنادمه مدة تسعة وثلاثون يوماً فلما كان يوم الأربعين فرح الصبي بسلامة نفسه وقال يا أخي ها أنا قد أكملت أربعون يوما بالحمد لله الذي نجاني من الموت وهذه ببركة قُدُومِكَ عليه ووالله لأتركن أبي يحسن إليك ويرسلك إلى بلدك ولكن يا أخي أريد من إحسانك أن تسخن لي ما حتى أغتسل به وأغسل جسمي وغير علي أثوابي، فقلت: حبا وكرامة، وقمت سخنت له ما وأخذت الصبي، ودخلت إلى خزانة، وغسلته تغسيلا شافيا، وغيرت عليه، وفرشت تحته فرشا عاليا، وأرميت فوق الفرش نطعا، وجا الصبي وتلقح في الفراش ونام من أطر الغسيل، وقال: يا أخي.. شق لي بطيخة ودوب لي فيماها سكر نبات كثيرة فقمت أحضرت له راس بطيخ ناعم وجيت بها وحطيتها في الطبق وقلت يا سيدي عندك خبر عن السكين فقال ها هي عند راسي على الصفة العالية فقمت برشاقة واستعجال وتخطيته واخذت السكين من نصبها ورجعت إلى خلفي فزلقت رجلي من على النطع بقضى الله وقدره فوقعت وانبطشت على الصبي والسكينة في يدي فانغرزت سكينة في قلبه فمات من ساعته فلما قضى نحبه وعلمت أني قاتله صرخت صرخة عظيمة ولطمت على وجهي وشققت أتوابي يا جماعة خلق الله وبقي لي من تمام الأربعين يوما يوم واحد تكون منيته على يدي اللهم إني أستغفرك وليتني من قبله وما هذه إلا مصايب أتجرعها غصة بعد غصة ليقضي الله أمرا كان مفعولا وأدرك شهر زاد الصبح فسكتت عن الحديث فقال الدينار زاد ما أطيب حديثك وأغربه قالت أين هذه مما أحددكم به في الليلة القابلة؟ إن عشت وبقيت الليلة السادسة والخمسون من حديث ألف ليلة وليلة فلما كانت الليلة القابلة قالت دينار زاد لأختها شهر زاد يا أختاه إن كنت غير نائمة فأتممي لنا حديث القرندلي الثالث قالت حبا وكرامة بلغني ان القرندلي قال يا ستاه فلما تحققت من قتلته وهذه كان مقدرا من السماء فقمت وطلعت من السلم ورددت الطبق بوضعه وردمته بالتراب ومددت عيني الى صوب البحر فرايت المركب الذي اتى به وقد جا طالبه والمركب يشق البحر طالب الجزيره فقلت في الساعه يطلعوا يصيب ولدهم مقتول ويجدوني انا قتلته فيقتلوني لا محاله فعمدت الى شجره هناك فطلعتها وتسترت بورقها فما هو الا ان جلست حتى وصلت المركب ولصقت بالبر وطلعت العبيد وبينهم ذلك الشيخ الكبير ابو الصبي الذي قتلته وجاؤوا الى ذلك الموضع وحفروا التراب فوجدوه لينا فتعجبوا ونزلوا فما هو الا ان وجدوا الصبي نائم ووجهه يضيء من اطر الحمام وعليه اتوابا نضافا وفي قلبه سكينا مغروزة، فتبينوه فوجدوه ميتا فصرخوا ولطموا وبكوا وانتحبوا ودعوا بالويل والثبور وعظائم الأمور، وغشي على أبوه ساعة طويلة حتى ظنوا العبيد أنه مات، ثم استفاق، وطلع وطلع العبيد، وقد لقوا الصبي في أتوابه، وطلعوا إلى ظاهر الثقب، ونقلوا جميع ما كان في البيت إلى المركب، وطلع الشيخ ونظر إلى ولده على الأرض، فحط التراب على رأسه، وطلع منهم عبدا فجاب مقعد حرير. وحملوا الشيخ مددوه على المقعد وجلسوه عند رأسه هذا كله يجري وهم تحت الشجره التي انا فيها وانظر الى ما يفعلون واسمع ما يقولون وقد شاب قلبي قبل ان يشيب رأسي مما اقاسي من الهموم والاحزان والمصايب والمحن فيا سيدتي لم يزل الشيخ في الغشوه الى قرب المغرب و أدرك شهرزاد الصبح فسكتت عن الحديث فقالت أختها ما أطيب حديثك يا أختاه وأغربه فقالت أين هذا مما أحدثكم به في الليلة القابلة إن عشت وبقيت؟